0: Chwała Panu Jezusowi, witajcie na naszym środowym nauczaniu słowa, na naszych, powiedziałbym, lekcjach Słowa Bożego. Wiecie, lekcja Słowa Bożego to jest takie trochę inne nabożeństwo, niż powiedzmy, kiedy jest kazanie. Kazanie jest bardziej takim przesłaniem, czasem proroczym, mocno kaznodziejskim od od Boga i, i, i jakby inaczej zupełnie się go odbiera. Nie chcę nawet użyć słowa takiego czasem bardzo prorocznym, indywidualnie i bywa, że ludzie podchodzą, mówią, wiesz, to słowo przemówiło do mnie, prowadziło mnie. Nauczanie jest, powiedziałbym, bardziej wspólnym otwieraniem słowa Bożego, i takim wspólnym, rodzinnym w gronie naszej zborowej rodziny, uczeniem się tego, co naprawdę tu mamy, w co wierzymy, co widzimy, co czytamy. Przynajmniej jeśli chodzi o mnie, lubię słuchać innych nauczycieli, samemu zgłębiać swoje poznanie słowa, czytać dużo. Lubię, kiedy czytam Biblię, i odkrywam, że, że, że łączy mi się w całość, że coś wiem, zaczynam rozumieć. Wiadomo, nikt nie pojmie głębi słowa Pańskiego, ale zawsze troszeczkę więcej wiemy, lepiej możemy żyć. Słowo Twoje z pochodnią, nogą moją Amen. Chcę zachęcić Was, szczególnie tutaj, przyjaciele, yy, którzy jesteście członkami zboru, którzy tu jesteście cały czas, taka moja zachęta z serca, jeżeli macie na sercu, czy, czy czujecie, że chcielibyście, aby coś tutaj było nauczane, napiszcie mi maila, napiszcie, słuchaj, dawno nikt nie nauczał na ten temat. I na dwa sposoby, albo trzy wam odpiszę, albo wam odpiszę, że na razie moja wiedza na ten temat jest taka, że lepiej nie będę mówił, może ktoś inny. Albo wam poślę link, gdzie już to było. Albo powiem, daliście mi wyzwanie i będę nad tym pracował. Ale na pewno... Na pewno to nie zaszkodzi. Może, może chodzi z czymś już właściwie. Czemu nikt z tego nie naucza? Dlatego przyszło mi to do głowy, bo niedawno ktoś powiedział, prawda, że no wiesz co, pierwszy raz słyszałem, że ktoś Księgę Ozeasza wziął. Czemu nikt z tego nie naucza? No nie wiem czemu nie, ale my dzisiaj mamy. Amen. A więc wchodzimy w drugą część Księgi Ozeasza. Delikatne pewne powtórzenia zrobię, natomiast zachęcam, żeby jeśli ktoś jest pierwszy raz posłuchać sobie na naszej stronie lub na naszym, na naszym YouTubie pierwszą część tego wykładu, dlatego że się trudno, żeby wszystko powtórzyć. Wejdźmy w Słowo Boże, w pierwszy rozdział Księga Ozeasza. Znajdziecie ją tam, wśród tak zwanych proroków mniejszych. Księga Ozeasza, czytam od pierwszego wersetu, z pierwszego rozdziału. Słowo Pana które doszło Ozeasza, syna Beriego, w czasach Uzjasza, Jotama, Achaza, Hiskiasza, królów judzkich i w czasach Jeroboama, syna Joasa, króla izraelskiego. Początek poselstwa Pana przez Ozeasza. Pan rzekł do Ozeasza, idź, weź sobie za żonę nierządnicę i miej z nią dzieci z nierządu, gdyż kraj przez nierząd stale odwraca się od Pana. Poszedł więc i pojął Gomerę córkę Diblaima, a ona poczęła i urodziła mu syna. I rzekł Pan do niego, daj mu na imię Jezrel, bo już wkrótce pomszczę się na, za przelew krwi w Jezrelu na domu Jechu i położę kres królestwu domu Izraela. W owym dniu złamię łuk Izraela na równinie Jezreel. Potem znowu poczęła i urodziła córkę. Rzekł Pan do niego, daj jej na imię niemiłowana, bo już nie będę dłużej okazywał miłości domowi Izraela, ani im nigdy nie przebaczę. Lecz nad domem Judy zmiłuję się i wybawię ich przez Pana, ich Boga, ale nie wybawię ich za pomocą łuku ani miecza, ani wojny, ani koni, ani jazdy. A gdy odstawiła od piersi niemiłowaną, jeszcze raz poczęła, i urodziła syna, i rzekł Pan: Daj mu na imię Nie mój lud, bo Wy nie jesteście moim ludem, a ja nie jestem Waszym Bogiem. Przyznacie, że to nie są wersety które gdziekolwiek widzieliście, żeby ktoś miał, nie wiem, sarenki, potoczek, góry, domek i na ścianie takie obrazki. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Kalendarze czasami są, czasami jakieś takie ładne ilustracje z biblijnymi wersetami. To nie są tego typu wersety, które w ten sposób chcielibyśmy eksponować. Ale Ozeasz naprawdę dobrze i wyraźnie usłyszał od Boga to, co miał zrobić i poszedł to zrobić. Ozeasz. Mówiłem troszeczkę o nim, mówiłem o tym tle historycznym ostatnio, więcej w jakich czasach żył i tak dalej. Jeszcze raz polecam, jeśli kogoś nie było. Ozeasz, syn Beriego. Pochodził z wyższej, rzekłbym bardzo wysokiej klasy społecznej. Beri zresztą w judaizmie jest również uważany za proroka, czyli jego ojciec. W judaizmie zresztą uważa się, że wypowiedział jako prorok tak mało słów proroczych, że nawet nie warto było tworzyć księgi Beriego. Dlatego Żydzi, czy wiele osób, które wyznają judaiz i studiują słowo, to wam jako taką ciekawostkę teraz tu podaję, yy, wierzy, że słowa proroka Beriego włożono w księgę Izajasza. i yy, Zresztą Izajasz był współczesnym mu prorokiem. I że są to wersety w księdze Izajasza, ósmy rozdział, osiemnasty i dziewiętnasty werset, które brzmią oto ja i dzieci, które dał mi Pan. Jesteśmy znakami i przepowiedniami w Izraelu od Pana zastępów, który mieszka na górze Syjon. A gdy wam będą mówić, radcie się wywoływaczy duchów i czarowników, którzy szepcą i mruczą, to powiedzcie, czy lud nie ma się radzić swojego Boga, czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych? Jak mówię, nie musicie w to wierzyć, to nie jest jakaś wiara zbawienna, że, nie wiem, kto nie wierzy, to niezbawiony. zbawiony. Taka ciekawostka. Uważa się, że właśnie to, co to jest porodstwo Beriego włączone w Księgę Izajasza. Izajasz podczas swojego powołania jest mniej więcej w wieku małżeńskim, czyli pamiętamy, że jest to trochę ponad 20 lat. Wiemy również, że Żydzi od początku przejrzeli, kim naprawdę są faceci i kim są kobiety, bo kobietę uważano za dojrzałą w wieku 14 lat, co jest właściwie prawdą, a faceta dopiero 27, co jest prawdą również. Amen. Jest dziś w wieku małżeńskim, ma, jak mówię, około ponad 20 lat. Niektórzy uważają, że Ozeasz był z zawodu piekarzem, dlatego że w swojej księdze dość fachowo odnosi się do tego zawodu w tamtym okresie, w siódmym rozdziale swojej księgi. Nie musicie tego również szukać. Taka ciekawostka. Styl Ozeasza natomiast pokazuje wysoką kulturę proroka, wielką elegancję i celowo dobrane mocne słowa. Talmud uważa go za jednego z największych proroków, chociaż my mówimy o nim mały prorok, ale pamiętajmy, że kiedy mówimy mali czy mniejsi i wielcy prorocy, nie mówimy o ważności przesłania, a o objętości księgi. Wiadomo, że Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, to, jest, to są duże księgi, prawda? Tam Amos czy właśnie Ozeasz, to są takie malutkie księgi, czy Sofoniasz, czasami jeden rozdział, gdzieś wiecie, Ageusz i tak dalej, ale ci prorocy nie są mniejsi, w sensie, że są nieważni. Mniejsi z powodu y, księgi. Talmud, jak mówię, uważał go za jednego z największych proroków swojego pokolenia. Całe życie mieszka w pobliżu Doliny Izrael. Jest aktywny mniej więcej w latach 700, w roku 750 do 722 roku przed narodzeniem Pana Jezusa. I żył w czasach, które pokazały, szczególnie dla narodu Bożego, że ufność w militarną i polityczną siłę jest naprawdę nic nie warta. Że jeżeli Bóg nie ochroni swojego małego narodu, na świecie pojawiły się ogromne imperia. Historia zaczyna się rozwijać w dziwnym kierunku. Wiemy, że w historii świata pojawi się wkrótce kilka imperiów następujących jedne po drugich. Izrael, czy naród boży, ciągle pozostanie mały i ciągle jego jedyną siłą, która będzie z niego czynić wielkiego lub upadłego, będzie ufność ich Bogu Jahwe. Pycha bezbożnych królów zostaje złamana i prorok głosi, że wierność Bogu jest jedyną tajemnicą wolności tego narodu i jego radości, dlatego że większość bezbożnych królów, zarówno w Izraelu, jak i później w Judzie, doświadcza niewoli i upadku, chociaż są wyjątki korzystające z błogosławieństw wcześniejszych pokoleń. I myślę, wiecie, że ta prawda byśmy wiernie trzymali się Słowa Pańskiego, abyśmy Ty i ja w naszej pracy, zdrowiu, siłach, tym, gdzie jesteśmy, kładli ufność Panu. Ta prawda pozostaje ważna 2700 lat po opisanych tu wydarzeniach. Prorok używa, prorok używa w swoim przesłaniu niesamowitych obrazów. Nie wiem, czy zauważyliście, czy ktoś Was yy, Przeczytał już całą Księgę Ozeasza. Wierzę, że większość tych, którzy są już wierzący więcej niż, powiedzmy, rok, mieli okazję chociaż raz ją przeczytać. I jest to prorok niesamowicie wrażliwy, bardzo taki plastyczny. Używa ciekawych różnych obrazów. Tutaj ten pierwszy, który się rzuca w oczy, czyli Bóg jako mąż i Izrael jako niewierna żona, to mamy te rozdziały od 1 do 3, albo Bóg jako łowca ptaków, a ludzie to... Takie gołębie bez rozumu, w siódmym rozdziale to widzimy. Albo Bóg wędrowiec, który znajduje Izrael przed upadkiem i mówi, że był jak słodkie winogrona w dziewiątym rozdziale. Czy też jako Bóg rodzic, który smuci się nad buntem swoich dzieci. W jedenastym rozdziale Bóg rolnik, który patrzy na tą tresowaną jałówkę, która tylko potrafi harować, czy Bóg lekarz. A lud to pacjent, który przyszedł do lekarza, chory na grzech, czternasty rozdział. Albo panie z cieniem, lub krzewem owocującym. I dużo, dużo więcej wiecie tylko na temat przykładów o zwierzętach, geografii, różnych takich plastycznych, ciekawych obrazów i alegorii. Księga Ozeasza mogłaby być, nie wiem, źródłem napisania, więc książki na ten temat. Skończyliśmy na tym pierwszą część, że doszło go słowo. I teraz idziemy dalej. Doszło go słowo. Mniej więcej troszeczkę pierwszego wersetu udało się omówić. Chciałbym przeczytać jeszcze raz ten werset. Słowo Pana, które doszło Ozeasza, syna Beriego, w czasach Uzjasza, Jotama, Achaza, Hiskiasza i królów judzkich i w czasach Jerobama, syna Joasa, króla izraelskiego. To jest Ozeasz 1.1. I mniej więcej udało się trochę tutaj ten werset omówić. Pierwsze słowa, bo chciałbym jeszcze się tutaj troszeczkę wpatrzyć w ten werset, jasno mówią nam z jakim autorytetem i w jakich czasach spotykamy się z tym proroctwem. Wymienieni władcy sugerują nam, że księga dotyczy północnego królestwa, ale redagowana jest w Judze królów Izraela, zwróćcie uwagę, mamy tu tylko jednego, chociaż prorok pochodzi stamtąd. Po nim mamy oczywiście, jeszcze po tym wymienionym królu izraelskim, mamy jeszcze kilku władców, o których mówiłem w pierwszej części, ale właśnie ten władcą, czyli jego śmierć jest początkiem upadku narodu. Mówiłem o tym ostatnio, nie wiem, czy pamiętacie, może sobie przypominacie po Jerobamie, prawda? Same morderstwa, podstępy, zabieranie sobie królestwa. Niektórzy na tym tronie ledwo zdążyli usiąść, już ich nie było, już ich ktoś zamordował i tak dalej. Królowie, kapłani i prorocy są całkowicie pochłonięci sobą, całkowicie zawodzą Boże powołanie, całkowicie zawodzą Boży naród, stają się właściwie plagą swojej epoki, zaniedbują swój lud i Bóg się odzywa. John Bright, w swojej historii Izraela chciałbym wam przeczytać jeden cytat, pisze takie słowa, jeśli chodzi o władzę tamtych królów, każdy obrót steru zbliżał państwo jak statek do. Skała. Każda kolejna władza jakby bardziej kierowała na rafy całe życie tego narodu. I w tym miejscu właśnie pojawia się Ozeasz. Jak już mówiłem, imię Ozeasz oznacza Pan oszczędził, Pan zbawił. Tak się tłumaczy to imię, ma nie wiem czy wiecie, to imię jakby trzy, trzy reprezentacje w Biblii. To znaczy ma to samo znaczenie, ale wymawiamy je na trzy różne sposoby. Czyli możemy powiedzieć Ozeasz, możemy powiedzieć Jozue i możemy powiedzieć Jezus. Inaczej mówimy, znaczenie to samo. Jest to jedno i to samo imię, tylko brzmi inaczej. Tak to mogę teraz najprościej powiedzieć. Oczywiście fachowcy od języka jeszcze więcej nam by tutaj powiedzieli, ale też nie o to nam dzisiaj chodzi. Ozeasz jest bardzo, bardzo wrażliwym człowiekiem. To też mówiłem, jeśli chodzi o te zwierzęta i tak dalej, ale też doświadcza, wiecie, tacy ludzie, którzy są wrażliwi, którzy wszystko tak plastycznie widzą, również bardzo cierpią. Doświadcza z całą siłą bólu tego Bożego rozdartego serca. Bóg mu objawia i widzi, że ten człowiek potrafi to przyjąć, potrafi to przekazać, potrafi powiedzieć do tego narodu Bożego, słuchajcie, ludu Boży, moje serce pęka nad wami z rozpaczy jest uznany przez sobie współczesnych ludzi, natomiast za szaleńca, który stracił rozum. Jak już mówiłem, judaizm uznaje go za jednego z wielkich proroków. W sensie nie księgi, ale przesłania. Za kogoś bardzo ważnego w historii narodu. Ale jemu współcześni, co nas nie za bardzo chyba dziwi, uznają go za człowieka, który stracił rozum, prawdopodobnie wariata. Niesamowicie napisał o nim Abraham Joshua Heschel w takiej książce prorocy. Mam tą książkę, powiem wam, niesamowita, mocna książka. Napisał takie słowa. Amos skupia się na tym, co Bóg zrobił. Ozeasz nad tym, co Bóg czuł że aż potrafi to odebrać, co Bóg czuł. Jego ból jest jak ból kochającego męża, który odkrył, że jest zdradzany. Czy powiedziałbym bardziej na współczesnym tutaj wyrażeniem, jak ból małżonka, który kocha i odkrywa, że jest zdradzany. Jak ból rodzica rozczarowanego latami wychowania, kochania, nauczania swojego dziecka dobra i nagle widzi, że jego dziecko wybiera zło, wybiera jako zło coś, co go cieszy w swoim życiu. Boże serce zachowuje się tak, jak zachowuje się serce rodzica, jak zachowuje się serce zakochanego. Jest zranione, jest, jest zasmucone, jest pełne łez. Popatrzmy jeszcze znowu, bo już to robiliśmy w pierwszej części, za Kulisy księgi trochę. Bo jeszcze raz zadać chciałbym takie pytanie. Historycznie na nie już odpowiedziałem, ale dzisiaj chciałbym się skupić na dzieciach proroka i na tym duchowym przesłaniu. Co było powodem, że ktoś taki jak Ozeasz musiał powstać i wygłosić takie przesłanie? Że ktoś musiał wyjść na ulicę i takie rzeczy mówić? Dlaczego Boży Lud odwraca się od Boga po tym, gdy staje się silny, bogaty, żyje w dostatku i bezpieczeństwie na obiecanej ziemi. I ciągle i ciągle, jakby też to w historii widzimy, nie tylko Izraela, ale nawet historii czasami naszych własnych doświadczeń, znajomych, rodzin, że kiedy człowiek w końcu osiąga, kiedy w końcu ma już stanowisko, pieniądze i dom, nagle się okazuje, że już nie jest tym, kim był kiedyś. Nagle okazuje się, że, że gdzieś utracił po drodze swoją prawość i uczciwość. Gdy zdobywali Kanaan, nie oczyścili swojej ziemi ze wszystkich ludów zamieszkujących ten rejon. Tak jak Bóg im powiedział, mieli te ludy wypędzić, mieli tą ziemię oczyścić, tak przykazał im Pan, ale oni mieli lepsze plany. Przeciwnie, zamieszkali sobie pośród tych ludów, i powoli zaczęli akceptować ich metody, wierzenia, to im się podobało, tamto im się podobało. Wiecie, brali sobie to, co tamte narody robiły i zaczynali odkrywać, że to właściwie nie jest takie złe, że całkiem fajnie mieć różnego rodzaju pijackie uczty, nocne tańce, kolejne wydarzenia, którymi pocieszali się poganie. I myślę, że warto też popatrzeć na naszą postawę i wiarę, byśmy nie odkryli, że w miarę jak Pan Bóg odnawia i odbudował nasze życie, że z wierzących, którzy zakochani w Chrystusie, poczliśmy za Nim, nie chcąc stać się radykałami, starośmi się liberałami. Wiecie, zarówno radykalny, jak i liberalny chrześcijanin mija się z Bożym celem z tym, co ma Bóg. Chrześcijanin ma być posłuszny miłości, która ma reprezentować Jezusa. I to wszystko inne musi się temu podporządkować. Czasami dochodzimy do wniosku, że niektóre rzeczy wcale już nie są takie szkodliwe, nie jest tak źle. I zaczynamy podobnie zachowywać, jak ten naród, źli bogowie Kanaanu, stają się w ich oczach kimś, kto jest odpowiedzialny za deszcz, zbiory, powodzenie. Mają pewną logikę. Przede wszystkim nie żądają tyle, co Pan. Pan żąda pewnej jakości życia, pewnej klasy, pewnej uczciwości, pewne bycia w jakiś sposób przed Nim i przed bliźnim przeźroczystym. Bóstwa Kanaanu tego nie żądają. Dlaczego, wiecie, człowiek kocha bałwochwalstwo? Bo można przyjść przed bałwana, zachowywać się religijnie i można wyjść z pomieszczenia, gdzie jest bałwan i zachowywać się po świecku. Natomiast osoba, która odkrywa Boga żywego, Zaczyna pojmować, że on jest wszędzie. Pod prysznicem, w sypialni, w zakładzie, w szkole, na ulicy, w samochodzie. Psalmista w pewnym psalmie, nie będziemy tego czytać, mówi teraz, kiedy mówi o twórcach i czcicielach bałwanów, mówi, że ci, którzy to robią, staną się podobni do nich. Mają usta, ale nie mówią, oczy nie, nie widzą, uszy nie słyszą. Człowiek, który podlega bałwochwalstwu, czy wchodzi w bałwochwalstwo, dokładnie taki się staje. Tam, gdzie jest bałwan, jest ziemia święta. Tam, gdzie go nie ma, rób, co chcesz. I trochę tak zaczyna się w Ludzie Bożym dziać. Ludzie zaczęli brać udział w praktykach mających ułaskawić te bóstwa. Czyli w kulcie wszelkiego rodzaju, wiecie, innych pogańskich praktykach, bala i nie tylko. Znali Pana, ale w takiej... Tak na co dzień, wiecie, Pan, to była taka historia, może ładnie, ale na co dzień zapomnieli, że w Jego rękach jest wszystko. Dzisiaj czasami też jest tak, że ludzie mają swoich bożków. Niby w niedzielę, chwała Jezusowi, ale ciągle mamy to, co troszkę w niedzielę tu wspomniałem, przesądy, które wzbudzają nas strach różnego trzynastego i czarne koty, i te, co mówiłem, albo... Pieniądz staje się Bogiem i właściwie pieniądz decyduje, czy będę, czy nie będę tym, kim jestem, gdzie jestem i co będę robił. Decyduje pieniądz. Po prostu czasem zdarza się ludziom zapominać, kto ich zbawił. Kto czytał i przyglądał się tej historii Izraela, nie tylko w ten duchowy czy, czy, czy historyczny sposób, który patrzyłem ostatnio, ale i duchowy. Widzimy, że do króla Dawida wszystko jakby się rozwija dobrze, chociaż no są pewne upadki, człowiek się kształtuje, ale naród dochodzi do pewnej potęgi. Król w psalmie 51 pokutując, również staje się człowiekiem świadomym swojej małości, Głosi, śpiewa o tym. Naród doświadcza Bożego błogosławieństwa. Przy Salomonie może budować świątynie. wchodzą ze wspaniałe czasy, ale w czasach Ozeasza widać jakby to słońce Bożego błogosławieństwa powoli zachodzi nad tym narodem. Czasy Salomona są jeszcze dobre, ale nasienie zła tam właśnie zaczyna kiełkować. Powoli potęga i dobrobyt ludu bożego zaczynają się rozlatywać. I właśnie w czasach Ozeasza ten rozpad zaczyna nabierać takiego tempa, że już jest widoczny. Wcześniej o tym mówiono, teraz zaczynają to powoli widzieć. Królowie Północy, wspominałem, więc nie będę wracał, muszą płacić za swoją wolność. I ta duchowa rzeczywistość tutaj jest taka sama. Wiecie, to jest czasami tak, jak jest nie wiem, palaczem czy osobą, która pije Póki ma wódkę w domu albo póki ma papierosy w kieszeni, to bardzo często usłyszycie, jak taka osoba mówi nie, nie, ja nie jestem uzależniony. Jakbym chciał, to w każdej chwili bym przestał. Wiele razy tak mi mówią. Ale zabierz mu to, on nie potrafi z domu bez tego wyjść. Jak ma, to się mądruje, że może. I troszeczkę tak było w tym czasie z tym narodem. Mieli jeszcze wszystko, więc uważali, że, że wiedzą, co robią, że mają wszystko pod kontrolą. Ale Asyria ani Egipt nie są dobrymi gwarantami wolności i dobrobytu. I Pan, który ich ukochał, zostaje zapomniany i powoli jest odrzucany. Staje się mniej realny niż obietnice ludzi. Nie dostają już słowa proroczego pochodzącego ze świątyni. Nie dostają już słowa proroczego pochodzącego z serca proroków, którzy żyżą od Pana, ale raczej mówią, no wszystko będzie dobrze, bo Faraon obiecał bo jakieś imperium obiecało, bo jakiś władca obiecał, bo dogadaliśmy się z tym czy z tamtym narodem. Jak to na przykład widzimy, nie wiem, w Księdze, prawda, sen, przepraszam, w księdze Królewskiej, gdzie, gdzie Hiskiasz, zadowolony z siebie, wpuszcza do skarbsa niby to przyjaciół z Babilonu, mówi, dogadaliśmy się, wszystko będzie dobrze, nie wiedząc, że to właśnie Babilończycy w następnych pokoleniach zniszczą i zniewolą ten właśnie naród. Bóg jest Bogiem żywym. Bóg jest osobą i zaczyna wyrażać swój ból. I wtedy powstaje Księga Ozeasza. Gdyby dać Księdze Ozeasza inny tytuł, można by napisać Księga z bólu. Za każdym razem, kiedy mam tu stanąć przed Wami, studiuję tę księgę, czytam ją jeszcze raz i jeszcze raz. Znowu przypomina mi się, że tak niedawno mówiłem o księdze pieśni nad pieśniami. Jeśli księgę pieśni nad pieśniami można było nazwać księga powstała z radości miłości, to księgę Ozeasza właśnie można by nazwać księga powstała z pękniętego serca, z bólu serca, z zawiedzionej miłości. Gdy będziecie czytać Księgę i przepraszam, Ozeasza, gdy będziecie czytać Ozeasza, nie tylko to zauważycie, ale konstrukcja księgi jest ciekawa. Składa się jakby z takich dwóch głównych części: z takiej, z takiej opowieści i z tego głównego proroctwa. Pierwsza to porównanie małżeństwa Ozeasza do relacji Boga z Izraelem. I to macie od pierwszego do trzeciego rozdziału. A potem od czwartego rozdziału już jest to przesłanie Słowa Bożego do tamtych ludzi, do nas, przez Ducha Świętego, do liderów Izraela, Judy, do każdego, kto chce posłuchać, co Bóg ma do powiedzenia. I słowa tego przesłania właśnie mówią o Bożym gniewie, o sądzie, ale też o Bożej łasce i miłosierdziu. O tym, jak Bóg w swoim sercu zmaga się, jak, jak patrz, wiecie, można bardzo w księdze Ozeasza zobaczyć miłość Bożą w działaniu, w tej prawdziwości, plastyczności, wiecie. Bóg nie jest taką miłością z plastyku. Bóg cię kocha, zobacz, tam stoi, zawsze cię kocha. To nie jest Bóg z plastyku, co stoi i kocha cię. Ma tu napisane, kocham cię, a ty masz napisane, Jezus mnie kocha. Nie, to... to, to... Ta księga pokazuje, że, że ta Boża miłość jest czynna, działająca, że ona przeżywa, że, że jego oczy patrzą za tobą, kiedy wychodzisz, kiedy wchodzisz, kiedy idziesz, mówisz, myślisz, coś robisz. Pierwsze trzy rozdziały. Więc to historia jego małżeństwa. Na tym się chce skupić przede wszystkim i rodziny, a potem słowo prorocze. Troszkę się znowu tutaj powtórzę, bo powiedziałem to przy pierwszej części, ale cały czas dzisiaj, kiedy czytałem, znów mnie to uderza, że prorok, który oczekuje Słowa Pańskiego, że prorok, który czeka, że Pan do niego przemówi, stawia się przed Bogiem, oczekuje, że dostanie Słowo, myśli, nasłuchuje, co powie Pan i nagle nie słyszy, że ma iść, grzmieć, nie wiem, choćby na ulicach, co już byłoby ciężkim zadaniem, bo przecież tego oczekiwano w końcu od proroka, ktoś by powiedział. Ale okazuje się, że Bóg nie ma stałych form. Jest prorokiem żyjącym, wiecie, w stylu tej starej pieśni. Nie wiem, czy pamiętacie taką starą, bardzo starą pieśń, bodajże z 40 czy 50. lat ta pieśń pochodzi. Uczyń, Panie uczyń mnie swą świątynią, czystą, świętą, pełną chwały i czci. Lord, prepare me to be your sanctuary. Stara pieśń, soaring gospel, jeśli słuchacie takiej muzyki, mówiąca o pragnieniu bycia świątynią, w której może żyć Bóg. I dlatego to, co słyszy, jego doświadczenie bólu będzie takie realnie. prorok, jako mąż Boży, był gotowy na wszystko. Jednak to, co. Otrzymuje to, co słyszą jego uszy, brzmiało jak jakiś koniec życia. Nie jak początek przygody z Bogiem, ale jakby wyrzucenie go poza przygodę z Bogiem. Ten werset drugi tu widzimy. Początek poselstwa Pana, zobaczcie. Przez Ozeasza. Pan rzekł do Ozeasza, idź weź sobie za żonę nierządnicę i miej z nią dzieci z nierządu, gdyż kraj przez nierząd stale odwraca się od Pana. Werset drugi. I przeczytajmy pierwszą połowę jeszcze trzeciego. Poszedł więc i pojął gomerę, córkę Dibla Ima. Tak do 3a, połowę wersetu trzeciego. Dibla Im. Liczba mnoga od Dibach, czyli co się tłumaczy, pomówienie, zła reputacja. Innymi słowami, bierze sobie osobę z patologicznej rodziny, gdzie nawet jego imię, jej ojca mówi o tym, jaka to jest patologia. Bóg chce nam pokazać wielką duchową prawdę, używając obrazu małżeństwa. Uczył nas małżeństwa, małżeństwem o kościele i o swoim ludzie w pieśni nad pieśniami. I teraz też nas uczy o głębokiej, intymnej relacji, ale nadal między kobietą i mężczyzną, ale relacji, która jest pełna bólu. Kiedy ludzie zaczynają oddawać swoje życie i czas, priorytety dla innych spraw, Bóg widzi to jako zdradę. On nas kocha i chce być kochany. On zawarł z nami przymierze. Ja wam daję moją świętość, a wy złóżcie na mnie wszystkie swoje grzechy. Przez krzyż Golgoty rozprawił się z wszystkim, co może nas zabić. Przez swoją miłość obdarował nas wszystkim, co może nas ożywić. Bóg chce być pierwszy, a potem reszta i tylko to nazywa miłością. Bóg na drugim miejscu przestaje być chrześcijaństwem. Przestaje być czczeniem Boga. Bóg na drugim miejscu to już jest pogaństwo. Bóg na pierwszym miejscu, tylko to jest chrześcijaństwo. Kiedyś pamiętam, jeszcze dawno temu w Rosji, jak mieszkaliśmy, Jeden człowiek mi powiedział, że kolejność jest zawsze, wiecie, taka, Bóg, służba i żona. A ja mu mówię, najpierw musi być miłość, potem może być służba. A on mówi, że nie. Ja mówię, zobacz, jeżeli się rozwiodę z moją żoną, będziesz chciał, żebym służył ciebie w kościele? Nie. Ja mówię, to zobacz, jednak to jest ważne, nie? Czyli najpierw musi być miłość do Boga, potem miłość do mojej żony, a dopiero potem miłość do służby i działania. Najpierw to, co miłosne, to, co kontroluje każdym porankiem i wieczorem nasze serce, a potem to, co da się zrobić rękoma. Bóg chce być pierwszy, a potem ustawiamy całą resztę. Znamy znaczenie takiego słowa bez reszty, nie? Mówiliście kiedyś do kogoś reszty nie trzeba? No, bo zapłaciłeś komuś bez reszty, nie? Kiedy byłem mały, mama mnie posyłała w sobotę rano do warzywniaka na Kopernika i mówiła, kupisz kapustę, ziemniaki, robiła mi na karce listę i pytając, czy za resztę sobie mogę kupić plakat z razem albo z naprzewaj, bo będzie plakat jakiegoś zespołu. Za resztę możesz kupić. Reszta była moja. Kiedy było bez reszty, to nic mi nie zostawało. Rozumiecie słowo bez reszty. Bóg chce być kochany bez reszty. Nie ma czegoś takiego, że mówi, diabeł sobie może resztę zabrać. Nie, on sobie nic nie może zabrać. Dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy wierność jest czymś śmiesznym, opartym na zasadach, które ludzie ustalają sobie sami. Dlaczego ja mam być wierny komuś, kto nie jest? Dlaczego mam kochać kogoś, kto mnie nie kocha? Bóg mówi, upodabniajcie się do mnie, bądźcie naśladowcami Boga. Miłujcie nieprzyjaciół swoich, błogosławcie tych, którzy was przeklinają. Bądźcie czymś zupełnie odwrotnym w tym świecie. Kocham was, jesteście moim ludem i chcę, byście upodabniali się do mnie. I słowo proroka, czy słowo dla proroka, chcę tu powiedzieć, brzmi bardzo dosłownie i ma jakby dwa przesłania. Idź i weź za żonę prostytutkę. I miej dzieci z jej prostytucji, bo ten kraj jest przed Panem prostytutką. Celowo użyłem innego słowa. Nierządnica jest eleganckim słowem. Prostytutka trochę nas ciągle szokuje. Jest takim słowem bardziej <grych> drapieżnym. Ale to jest dokładnie to, co się dzieje. Weź żonę z prostytucji, z kraju prostytucji, a ona stale będzie się odwracać do prostytucji. I to jest początek poselstwa, a poselstwo z informacją, którą wygłaszał prorok, herold albo posłaniec. Na pewno widzieliście stare filmy, jak czasami do jakiegoś miasteczka przyjeżdżał jakiś posłaniec, otwierał taki list, herold i czytał z woli jaśnie takiego i takiego. Ogłasza się, że i podobnie Prorok stawał i mówi, doszło mnie słowo Pana tej treści. Albo tak mówi Pan Bóg Wszechmogący i przekazywał swoje przesłanie. I tutaj z poselstwem od Boga, całym swoim życiem, nie tylko słowami, ale również tym, co robi, pojawia się Ozejasz. Co to znaczyło? Czyli, wiesz, panie, może taka przenośnia, no iść, weź taką dać sobie taką żonę, mieć z nią dzieci, to może chodzi o to, żebyś, nie wiem, tak w może wiersz o tym napisał, czy coś w tym stylu. D dosłownie tak, dosłownie to, co słyszymy. Ja wiem, wiecie, i wtedy, i dziś nam się podoba taka bezbolesna symbolika, ale to było życie, prawda? Są ludzie, którzy zmiękczają przesłanie tej księgi. Przygotowując się do tego wykładu, przeczytałem sobie niektóre artykuły i zobaczyłem, jak czasami widziałem tą taką ludzką cechę, jakby to zmiękczyć tak troszeczkę. Mówiąc, że nie, no, tak, to, to była nierządnica, ale to nie była zwykła nierządnica, to była taka elegancka, ekskluzywna z pogańskiej świątyni. To chodziło o kult baala. Nie wierzę w to. Nic tu o tym nie napisano. A nawet jeśli była w świątyni Baala, to Bóg nie widzi w prostytutce ze świątyni Baala nic ekskluzywnego. I kropka. To była po prostu zwykła nierządnica. A historia ta ma pokazać Boży charakter i miłość, a nie brać w obronę prostytutkę. Nawet jeśli była luksusowa. Luksus nie czyni grzechu lepszym. Nie wiem, który alkoholik jest gorszy? Ten, co się upił? Brandy za 180 zł za butelkę? Czy ten, który się upił jakąś tam wódką? Ja nie wiem, ile kosztuje wódka, ale na wiem, 10 zł? Może więcej, nie wiem. Cieszę się, że nie wiem. Chwała Bogu. Jak ktoś wie, niech lepiej nie mówi. Szkoda, że wiesz. Ale, ale, ale co jest lepiej? Upić się drogim czy tanim alkoholem? Jak się upije ten drogi, to powiecie, nie, no pijany, ale jak? Nie. Jedno wiemy na pewno. Ozeasz bierze sobie żonę, i z pewnością, żeby ten ślub się liczył, jeśli w ogóle można w tym wypadku, tak się wyrazić, musiała obiecać Ozeaszowi wierność. Ale jak się za chwilę dowiemy, i to zawiodło. Jest pewna życiowa prawda, którą myślę, że wielu z was doświadczyło, ale jeśli nie doświadczyło, to sercem czujecie, że to prawda, a mianowicie, że najbardziej człowieka mogą zranić ci, których kochasz, tak? Wiecie, jeśli kogoś nie kocham, trudniej mnie zranić. Mogę być zaskoczony tym, co robi, Mogę się dziwić, mogę się denerwować, ale im większa miłość, tym bardziej człowiek nawet nie wie, co wtedy ma zrobić, gdy jest raniony. Na skali bólu, którą mogą sprawić nam ludzie, najniżej są obcy, a najwyżej jest nasza żona, mąż i dzieci. Nigdy sąsiad czy Kolega z pracy nie zrani Cię tak, jak własne dziecko czy współmałżonek. Nigdy nikt nie zranił. Bożego serca nie zasmucił tak, jak Ci, którym oferował miłość w tej historii. Tam, gdzie nie zrani Cię obcy, gdzie nie uda mu się nawet, wiecie, zdenerwować Cię, bliski człowiek może być kataklizmem. Są rzeczy, które kiedy robią obcy ludzie, nawet właściwie ci opowiem, no niech robią, wolno im, kto im zabroni. Ale w twoim domu, w twoim życiu wzbudzałyby irytację, przynajmniej. To, co musiał uczynić Ozeasz, było małym obrazem tego, co uczynił Bóg wobec swojego narodu. Ból, który doświadczał, był miniaturą, był takim echem Bożego bólu, który pozwalał mu mówić. I to, co powinno zwrócić naszą uwagę, w pierwszym rozdziale, to również dzieci. One są tak naprawdę głównym przesłaniem, głównymi bohaterami. To, jak przychodzą na świat, jak się nazywają, stanie się naszą biblijną lekcją o życiu. Dzieci są owocami tego związku. Bóg mu powiedział, idź, weźmiesz za żonę kobietę nierzonną i będziesz miał z nią dzieci. Rodzi się pierwsze dziecko, syn, nazywa się Jezrel, co tłumaczymy, sąd z karą. Potem rodzi się córka, której imię brzmi lo ruchama, czyli nieumiłowana, czy nieułaskawiona, tak można przetłumaczyć. I potem znowu syn, lo ami, czyli nie mój lud. Mówi się czasem, że dzieci są też jutrem naszego kraju, kościoła i rodziny. Dzieci są jutrem, ale są jutrem, które dzieje się już dzisiaj. Nie są jutrem, o którym myślimy jutro, ale są jutrem, o które dziś się trzeba zatrościć. I oto przepis na przyszłość bez Boga. Oto przepis. Księga ta jest jednak nie tylko opowieścią o Bożym gniewie i sądzie, jest też opowieścią o Bożej łasce. Ciekawe, co by powiedział Ozeasz sobie pomyślałem, gdyby stał obok Pana Jezusa, podczas gdy przyprowadzono do Niego kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Pamiętacie ten fragment z Ewangelii Nie będziemy go czytać, myślę, że go wszyscy znacie. Kiedy przytargali tą biedną kobietę do Jezusa okrytą tylko jakimś kocykiem, bo tak jak ją wyciągnęli z łóżka, czy z jakiegoś materaca tak była, co złapała, tym się przykryła, rzucili ją na ziemię i do Jezusa no i co ty na to powiesz? Mamy cię. Pamiętamy, Jezus zaczął rysować jakieś znaki na ziemi. Różne są tutaj teologiczne interpretacje tego, co rysował od wzbudzających Lekki uśmiech, że rysował strzałki w kierunku tych, którzy z nią spali do bardzo poważnych, że pisał ich grzechy. Nie wiemy, w każdym razie było słychać, jak bum, 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 kamienie wypadały z ich rąk i po chwili był tylko ona i on. Ale gdyby był obok Ozeasz, myślę, że położyłby swoją dłoń na ramieniu Jezusa i powiedziałby Dziękuję. Wiem, jak ukochałeś, bo to przeżyłem. Bo jak pamiętamy, przywlekli tą kobietę do Jezusa, ale oczywiście, jak to w religii bywa, nie było faceta, powinien być, jeśli już są tacy sprawiedli. Zgodnie z prawem, jego żona i dzieci nie powinny w ogóle żyć. Urodziła mu syna, lecz nie był zapowiedzią łatwego życia, lub kimś, komu chce się przekazać cały swój dorobek. Trzeci werset, ta część B trzeciego wersetu. A ona poczęła i urodziła mu syna, i czwarty, i piąty może. I rzekł Pan do niego, daj mu na imię Jezreel, bo już wkrótce pomszczę się za przelewkwi krwi w Jezrelu, na domu Jechu i położę kres królestwu domu Izraela. W owym dniu złamie łuk Izraela na równinie Jezreel. Jego imię oznacza zapowiedź Bożego Sądu, ale nie tak się tłumaczy, ale tylko to oznacza. oznacza coś tu się stało strasznego. Wiecie co? Jezreel w sumie jest pięknym imieniem, ale brzmi dziś źle. Jezreel jest pięknym imieniem, bo tak naprawdę dosłownie oznaczałoby Bóg roślin. Jezreel. Ale to jest przesłanie Ozeasza. Dość już kłamstw. Przelewania krwi i bałwochwalstwa. To jest przesłanie narodzin tego człowieka. Leży w kołysce, małe niemowlę, a jego istnienie oskarża i zapowiada, że Bóg wszystko widzi i osądzi. Jezreel, To w Biblii znane miasto. I przepiękna dolina w północnym królestwie, w pobliżu Samarii. Ale co człowiek z tym zrobił? Tam Jechu zabił królów Izraela i Judy tam Jechu pokazał głowy siedmiu synów Ahaba tam je, pamiętamy Nabota z Izrelu Nabota Izraelczyka. oni też pamiętali tam zginęła Izebel tam mordowano czcicieli Baala tam się człowiekowi podobało mordować bardziej niż trzeba było po trupach do władzy z religijnym zapałem bez Boga i Boża obytnica zaczyna mówić ja tego tak nie zostawię ludzie Oto miasto Jezrel znane z kłamstwa, przemocy i przelewu krwi. Jak później ktoś będzie chciał, może sobie zobaczyć drugą Królewską, 9, 10, tam zobaczycie, co to za miejsce. My idziemy dalej. I tak się nazywa to dziecko Jezrel. do II wojny światowej. Do II wojny światowej, czyli do 1939 roku, gdybym mojego syna nazwał Oświęcim albo moją córkę nazwał Hiroshima, to byłbym dziwakiem. Ale po 1945 roku to by było okrutne i nieprzyzwoite. To by było bardzo złowrogie i złowieszcze. I tak się nazywał jego syn z Bożej woli. To jest tak, jakbym wam przestały. To mój syn oświęcim, a to moja córka Hiroshima, które są wołaniem o coś, co się dzieje i nie zauważamy. Israel. Potem rodzi mu się siostra, córka, drugie dziecko, lo Ruhanma, niemiłowana, szósty werset. Potem znowu poczęła i urodziła córkę i rzekł Pan do niego, daj jej na imię niemiłowana, bo już nie będę dłużej okazywał miłości domowi Izraela, ani im nigdy nie przebaczę, lecz nad domem Judy zmiłuję się i wybawię ich przez Pana, ich Boga, ale nie wybawię ich za pomocą łuku, ani miecza, ani wojny, ani koni, ani jazdy. Ozeasz 1, 6, 7. Pierwsze dziecko... Jego syn Jezreel jest synem proroka i to wiadomo. Tutaj w wypadku córki nie wiadomo, prawdopodobnie patrząc na całość, nie jest to nawet jego córka, tylko jego żona ma dziecko z kimś i z kim sama nie wie. W tym wypadku Biblia pomija tutaj, że urodziła mu, poczęła mu. Nie ma tutaj tego mu. Mamy to mu w trzecim wersecie, ale nie ma go w szóstym i ósmym. Syna urodziła mu, lecz kolejna dwójka prawdopodobnie była owocem jej nierządu. Jak nauczają ci, którzy to słowo badają w oryginale, czyli rabini. Była owocem nierządu. Biblia często mówi na przykład, że zbliżył się, czy poczęła, urodziła mu. Tutaj tego nie ma, nie ma nic. Imię jego córki można przetłumaczyć dokładniej, dla której nie ma miłosierdzia. Ten Przeczący przedrostek hebrajski zmienia dwa piękne słowa, które ukrywają się w znaczeniu tego imienia. Tam jest słowo współczucie i na przykład możecie to zobaczyć w Michała 7:19 gdzieś tam przy okazji, jak będziecie chcieli, albo słowo miłosierdzie. To byście zobaczyli w Ozasa 14:3. Ale tutaj z przodu jest to właśnie ten przedrostek nie. Tego nie ma, nie ma miłosierdzia, nie ma współczucia i nie będzie. Nie była to więc rodzina pełna radości. Dwójka dzieci była dowodem czy owocem zdrady, nie miłości, o jakiej marzył Bóg i jakiej pragnął Ozeasz. Mamy na myśli tą dwójkę, drugie i trzecie dziecko. Pierwsze było jego. Dzisiaj jest tysiące takich dzieci, chodzi po ziemi. Z powodu praw, i postępowania ich rodziców, przyszłość niesie dla nich świat bez miłosierdzia. Kiedy przyglądam się prorokowi, przyglądam się przewidzeniu ludzkości wobec zaludniania tej planety, wobec swojej postawy, wobec Stwórcy. Kiedy patrzę, przyglądam się temu, myślę sobie, że największym uwolnieniem jest dla mnie, że tak Bóg umiłował świat, iż dał swojego Syna. Gdyby on coś nie zrobił, nie wiem, co by się stało. Tak też właśnie w naszym życiu pojawiają się czasem dowody prawdy o nas samych. Te dzieci były dowodem prawdy o duchowym stanie Izraela. Sąd i kara miały jeszcze coś z prokiem coś z Bogiem. To było to pierwsze dziecko. To jeszcze coś wspólnego z nim miało, ale nie miłowana i nie mój lud. Już są z innej rzeczywistości. Ludzie mówią o Bogu, biegają za religią. Rodzą problemy, o jakich nie słyszał nawet świat. Myślę, że wiele problemów, które my nosimy, są dziećmi naszego, wybaczcie za takie słowo, współżycia z niestym, kto trzeba. Kłamstwo jest dowodem współżycia z diabłem. Nie mówię teraz o współżyciu tym intymnym, seksualnym. Mówię o współżyciu życiowym. Kiedy łączymy nasze myśli i nasze serce z nieprawdą, ze złym świadectwem, z tym, co nie trzeba, z tego rodzą się rzeczy, które potem oskarżają nas i idą za nami, nasze długi, nasze oszczerstwa, nasze straszne błędy. I gdyby czasami nie Bóg, gdyby nie te pełne nadziei słowa, które On wypowiada, że ja przywrócę wam plony lat, które pożarła szarancza, tylko On to może zrobić. Gdy Bóg mówi nam o niemiłowanej, używa inaczej, tej samej formy słownej jak w Izajasza w 49 rozdziale, tylko cytuję, nie musicie tego szukać, znacie to zresztą, czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się na dziecięcę swojego łona? To jakby ten sam ten ale odwrotny. Okazuje się, że tak, tak, może, może ból i gniew dojść do jakiejś granicy, Bóg będzie miał na to odpowiedź, ale jeszcze nie teraz. Jej imię pogłębia tragis sytuacji. Pierwszy syn wskazywał, że tracą królestwo i przegrywają bitwę. Teraz tragedia sięga dalej. Tracą możliwość doświadczania Bożej miłości. To jest dramat. To nie, że Bóg przestaje kochać. Bóg jest miłością i nigdy nie przestaje kochać. Ale od Boga nie oddzielają nas metry, kilometry czy emocje. Od Boga oddziela nas grzech. Tracą jej, przesłanie jej życia jest tracicie możliwość przyjmowania łaski. Czy jeszcze bardziej w dół chcecie pójść? Czy jeszcze bardziej da się założyć I cudzołożna żona proroka udowodni za chwilę, że tak, da się jeszcze bardziej. Bo Bóg miał wielkie plany dla tego ludu, lecz lud miał swój własny plan. Musimy pamiętać, że w tym miejscu przez każdy rozdział przebija się światełko Bożej łaski. Boża miłość... Nie jest ślepa, ale jest wielka. Gdy dojdą najniżej, jak się da, Boże im łaska i miłosierdzie zapłoną jasno. Zanim to się stanie, ma nadejść jeszcze bardziej mroczny czas. Na świat przychodzi kolejny syn. Lo a nie mój lud. Od ósmego wersetu. A gdy odstawiła od piersi niemiłowaną, jeszcze raz poczęła i urodziła syna. I rzekł Pan, daj mu na imię nie mój lud, bo wy nie jesteście moim ludem, a ja nie jestem waszym Bogiem. Słowa są jak noże. Trzecie dziecko Gomery, podobnie jak jej drugie, było owocem jej cudzołóstwa. Nawet jego imię mówiło wiele. Do tej pory, od czasu wyjścia z Egiptu, i spotkania na Synaju Bóg radośnie, wydawałby się, że wręcz z taką naiwną miłością mówił do ludzi, słuchajcie, ja będę waszym Bogiem, a wy, wy wiecie co? Będziecie moim ludem. Co wy na to? Czujecie to? Ja będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. A teraz tak nie mówi. Nie jesteście moim ludem, a ja nie jestem waszym Bogiem. Słowa, bo wy nie jesteście moim ludem, a ja nie jestem waszym Bogiem, pokazują tą dramatyczną prawdę. Izrael, który uważał się za Boże dzieci, Boży naród, stał się dzieckiem swoich czasów, owocem cudzołóstwa z Balem. Stał się dziećmi Bala, choć mówili, że są jego. Ich życie było bardzo dalekie od Bożego planu. Bóg chciałby go kochali, a oni woleli kochać zło. Mieli rozgłaszać jego imię. Lecz na ich ustach były wszystkie inne imiona bożków, kananejskich plus Baal. Bóg był tylko nominalnie ich Bogiem, lecz relacja z innymi bożkami dominowała w ich życiu. I imiona dzieci są prorocze. Imiona dzieci pokazują wielkie proroctwo, które chcę wam tutaj teraz pokazać, abyście zobaczyli. Pokazują proroctwo i zmianę czasu. Kolejność tych imion to straszliwy postęp postęp w dół. To straszliwa historia upadku. Syn oznaczał życie bez króla. Córka teraźniejszość bez miłosierdzia, a trzecie, drug, trzecie dziecko, drugi syn, przyszłość bez Boga. Życie bez Pana, teraźniejszość bez miłosierdzia i przyszłość bez Boga. Oto ścieżka grzesznika, oto ścieżka odstępstwa. Na ulicach wioski. Ludzie mijają trójkę bawiących się na pokrytej pyłem drodze dzieci. Być może niektórzy są bardzo porządni, religijni. Mijają te dzieci, kiwają głowami. Co za imiona. W ogóle patologia. Co za rodzina. Widzisz tego faceta siedzącego przed domem? Żona wyszła trzy dni temu, do tej pory nie wróciła. Pilnuje dzieci. Nie wiadomo, czy nie przyjdzie w ciąży. Nie wiadomo, co znowu złego przyniesie, a przecież miało być dobrze. Te dzieci są proroczym nazwaniom owoców naszego życia bez Boga. Sąd, kara, brak miłości, bezdomność, duchowa sierota. Człowiek by był normalny, wiecie, musi doświadczać od najmłodszych lat łaski, wybaczenia, miłości, poczucia, że ma dom, poczucia, że, że drzwi nigdy nie są zamknięte. Każdy normalny rodzic nigdy nie powie dziecku, że moje drzwi od tej pory są dla ciebie zamknięte. Każde normalne, kochające serce rodzica powie, nieważne, co byś zrobił czy zrobiła, zawsze będę cię kochał, a moje drzwi zawsze będą dla ciebie otwarte i z daleka będę wypatrywał cię na drodze, bo takie mam serce, tak uczy Bóg. Bezbożne życie Pozbawiło nawet nadziei na to tysiące ludzi I miłość Ozeasza do Gomery To, wiecie, to nie jest taka miłość standetnych romansów To miłość rozpalona, mocna Nie, 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 nie znająca drogi na skróty Ozeasz nie zamierzał iść na żadne skróty Ale ona niczego nie widziała Zobaczymy to jeszcze bardziej, gdy pójdziemy głębiej w tą niezwykłą księgę Dlaczego o tym mówię? Bo musimy uwierzyć w Bożą miłość. My o niej mówimy, ale czasami w nią czynnie i z wzajemnością nie wierzymy. Te dzieci, na które spoglądamy, które chciałbym, byśmy wiecie, w szczególny sposób tutaj zobaczyli, opowiadają o życiu, który, którego byście na pewno nie chcieli. Pragniesz życia w którym prawdą jest, że dzieci, nawet jeśli ktoś grzeszy, orędownika mamy u ojca, możesz zawsze przyjść i mieć Pana, który zarządzi twa, całym Twoim życiem, który będzie blisko Ciebie. Pragniesz życia, w którym będziesz mógł wrócić i powiedzieć, Panie, pomimo że moje drogi się pomieszały, chcę być Twoim dzieckiem, chcemy być Twoim ludem, i pragnę nosić w, to, w sobie Twoją nadzieję, czego nam wszystkim życzę i błogosławię Was. Dziękuję, że przyszliście na dzisiejszą lekcję Słowa Bożego. Amen. Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, które niesie wielkie, wielkie pouczenie dla nas. Dziękujemy Tobie, Panie, że nas pouczasz i pragniesz w nasze serca włożyć prawdę o Tobie, że Ty miłujesz nas z całego serca, że nie chcesz, aby w naszym życiu, w naszych domach były takie rzeczy, które narodziły się z naszego oddzielenia od Ciebie, z naszego błądzenia. Ale Panie, pragniemy, aby nasze małżeństwa, nasze domy, nasze dochody, nasze sukcesy, kariery, praca, każdy grosz w naszym portfelu Każda, każda, każdy kawałek mebla i, i każda rzecz w naszym domu były przez Twoje błogosławieństwo. Były święte, było wszystko to ofiarowane Tobie. Ty jesteś dawcą naszego życia, tego, co mamy też materialne. Jesteś tym, który rozwiązał problemy naszej przeszłości. Dał nam wspaniałą wolność w teraźniejszości i przygotował dla nas cudowną przyszłość wywyższamy Twoje święte imię. Amen.